0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hablar del libro When, cuando De
1: nuestro amigo Daniel H. Pink, que es un autor, escritor de libros de ciencia pop, pero que también en Estados Unidos se hizo muy famoso porque fue el que escribía los discursos de un vicepresidente de Estados Unidos que se llamaba Al Gore.
0: Sí, también ese fue el tipo que perdió contra Bush en... En una de las elecciones, sí. Sí.
1: Y Al Gore también se ha hecho muy famoso en el mundo del internet, si se quisiera, porque es uno de los grandes como impulsores del cambio climático, de la
0: la batalla contra el cambio climático. Sí, Sí. impulsor del cambio climático suena como que él está haciendo que ocurra. Eh, Y escribió este libro
1: particularmente para responder una pregunta bastante distinta. En vez de preguntarnos qué cosa o... ¿Por qué una cosa? Se pregunta él, ¿cuándo una cosa? Y me sí. gustó esa forma
0: de partir el libro, ¿no es cierto, Pedro? Sí, porque él parte de hecho con una historia bien interesante que eh, dice: A ver, en 1915, un barco, por alguna razón, en vez de, el, mejor dicho, el capitán del barco, en vez de haber acelerado para evitar submarinos alemanes, esto era la Primera Guerra Mundial, como que siguió andando de la misma forma. Y finalmente lo torpedearon y lo hundieron y ese era el Lusitania, que fue el barco que, cuando lo hundieron, hizo que Estados Unidos se metiera en la Primera Guerra Mundial. Mm. Y la pregunta era, hasta el día de hoy, no se sabe por qué ocurrió esto. ¿Por qué este barco de pasajeros estaba en, a, en, estas, eh, en estas aguas en la mitad de la guerra y no se hizo nada para evitar que lo hundieran? Y hay mucha especulación, pero acá el autor dice algo bastante interesante...
1: Dice, mira, en realidad no hay una conspiración maligna de que el capitán Turner quería hundir el Lusitania intencionalmente para meter a Estados Unidos en la guerra. No, simplemente tomó muchas malas decisiones por la hora en que empezó a tomar las decisiones, por la forma en que empezó a tomar las decisiones cuando no había dormido y era muy tarde, había ya tomado muchas decisiones durante el día y pareciera ser que el cuándo fue mucho más importante que el por qué tomó esas decisiones.
0: Sí. que Eso es lo interesante de este cambio de vista de, oye, la hora, el momento del día, del mes, del año, donde sea, afecta nuestra toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es la ciencia detrás de eso?
1: Mm. Y este libro está como plagado de hartas anécdotas que que encontramos entretenidas con Pedro. Por ejemplo, estábamos conversando antes del podcast de que, Queríamos contarles un poco el día de hoy y hacer un perito distinto a esta interacción Y contarles esas anécdotas entretenidas, contarles como lo que nos llevamos de las historias Porque muchas veces este podcast es un resumen de las ideas principales de los libros sí. Pero hay veces que la anécdota es importante
0: Sí, o sea, cuando está bien escrito, la anécdota es parte del ADN del libro hmm. Si no, es relleno una de
1: las historias que a mí personalmente me llamaron harto la atención es la historia de cómo un astrónomo, que era de apellido Mayrán, descubrió con las plantas que los seres humanos teníamos lo que se llama una especie de como reloj biológico. Y el, y el ejemplo es bien interesante. Uno tendería a pensar que las plantas suelen abrir sus pétalos o sus hojas cuando sale la luz y cerrarlas cuando, entre comillas, ...se va al sol... ...o se cierra la luz... ...pero lo que descubrió este autor... ...es que... ...él ponía las plantas... ...una mimosa... ...al lado de un... ...de una ventana... ...y se abría y cerraba con la luz... ...pero cuando cerraba todas las cortinas... ...la mimosa... ...también hacía eso... ...es decir... Todavía se, se abría. abría... ...y se cerraba... ...aún cuando en verdad no había luz... ...lo cual le hizo empezar a pensar al, al autor... ...como... ...oye... ...y habrá algo... ...que está adentro de las plantas... ...que va más allá de... ...que está captando... ...la luz que está afuera que hace que se abre y se cierra. Y ese fue como el inicio del concepto del ciclo
0: circadiano. Sí. Que va un poco más allá de esta idea de que ah. porque las cosas ocurren a cierta hora. Tenemos este reloj interno. Es esta idea de que no esto es tan potente que incluso sobre. casi que está por sobre los estímulos. Es decir, claro, las plantas van a ir creciendo hacia la luz, van a a responder ante el estímulo de la luz. Pero hay cosas que hacen, como lo que hizo este experimento, abrir y cerrarse, que no, no. La planta lo hace por sí sola porque sabe que en ciertos tiempos ocurren ciertas cosas. Y de
1: hecho, lo que ha llevado un poco la ciencia moderna a descubrir que en los seres humanos hay un segmento, una parte dentro del hipotálamo que maneja esta especie de ciclo circadiano interno, es decir este ciclo que tenemos todos los seres humanos que aunque usted no lo crea dura 24 horas y 11 minutos, no dura 24 horas, pero es bastante interesante porque explica por qué nosotros independiente de que estemos eh, expuestos o no a la luz, trabajemos en un mol, trabajemos bajo tierra, aún así sentimos cansancio después de una cierta cantidad de horas tenemos la necesidad de dormir y cuando las personas tienen una Algún problema en el cerebro Es cuando no tienen ganas de dormir claro. O no tienen sentimiento De que viene el, La siguiente etapa en el día entre bueno, Ese
0: es el mal del insomnio Que tengo que decir, me encantan Todos esos pequeños como detalles De la naturaleza que hacen que todo sea Un poco Menos como exacto Perfecto Como el, el ciclo circadiano Ya, 24 horas y 11 minutos El... La cantidad de... ¿Cuánto se muera la Tierra en girar al Sol? 365 días, coma cuatro. O sea, o co, como... O cuatro 25, horas creo que son, como, sí. O, o, como, o coma veinticinco. Eh, porque cada cuatro años son un año de siesta, ¿no? Sí. Sí, ya. Eh, y de hecho creo que cada 100 años también hay que agregar uno... T- tiene vari- varias... O también, la Tierra no está perfectamente... Derecha, sino que está derecha, sino con un, un ángulo de inclinación. Mí, me encantan esas como pequeñas imperfecciones en la naturaleza que hacen que nada calce exactamente como quieres
1: ahora, lo que encuentro interesante es que descubrir por qué las cosas somos, son como son, gracias a esas imperfecciones, es una de las cosas que hace valiosa
0: leer libros sí, porque son una forma de ir aprendiendo, descubriéndolas, fascinándose eh, y este libro creo que hace muy bien esto de partir con lo más práctico primero, que habla todo respecto a cómo te afecta las distintas horas del día y, de hecho, como existen, eh, por ejemplo, cierto tipo de ejercicios que es mejor hacerlos en la mañana o en la tarde.
1: O sea, creo que esa es una de las primeras lecciones que me llevo del libro, como durante el día no todas las horas son creadas iguales y los seres humanos, por regla general, tienen una subida de ánimo hasta aproximadamente las 12, 13 horas Después, desde las 12, 13 horas, tienen una bajada de ánimo hasta aproximadamente las 5 de la tarde, hasta las 17 horas. Y después vuelve a subir hasta las 9 de la noche, donde se mantiene plano y vuelve a bajar. Entonces, ¿eso qué te dice? Que tú sabes que vas a estar en ciertas horas del día, por regla general, más animado que en otras. Y que cuando tienes que ser intencional en hacer cosas,
0: tienes que pensar a qué hora del día la estoy proponiendo. Sí. Y esto tiene efectos realmente monstruosos en cierto sentido eh, ¿cuál es la obra por ejemplo que tú me la has contado de cuando tú no quieres tener un juicio? o sea
1: de hecho este libro lo, lo
0: corrobora, lo con doctores
1: no pero también lo corrobora con los jueces en la segunda ah, sí, lo parte lo ¿eh? y habla de que a ti no te conviene nunca estar pidiendo que por ejemplo en el contexto de un de un juicio penal a ti no te conviene pedir libertad condicional o algo por el estilo justo antes de la hora de almuerzo Exacto. Porque la probabilidad de que te la denieguen es más alta que si lo hacen después del almuerzo.
0: Claro, porque resulta que los jueces no son robots. Son sí, seres humanos iguales que nosotros. Exacto, entonces les afecta eh, la hora. Y el que me llamó más la atención era un poco acá el de la medicina, porque nosotros tenemos muchos amigos del rubro de la medicina y con Santiago todo el tiempo lo conversamos con ellos de ¿Por qué tienen estos horarios? Tan monstruosos, tan como diseñados para sacar el peor rendimiento de estas personas. Cosa que se preocupan de que duerman poco, trabajen horas largas, estén siempre cansados. Y acá el autor decía: Oye, si a ti te dijeran que una operación es cuatro veces más posible, más probable de ser fatal, no la tomarías. Pero a veces esa es la diferencia. Eh, que estamos hablando que uno dice ya ¿cuánto es la diferencia? bueno de 1% a 4% ya suena poco pero es cuatro veces
1: más probable sí tal vez ahí como parafraseando porque no sé si lo, se entendió tanto pero <risa> pero el punto es que según el autor a las horas en que operan los, los los médicos tiene un efecto derechamente como perjudicial o no para el resultado entonces Pedro dice si a ti te van a operar cuando el doctor está en la mitad de la noche y lleva 15 horas trabajando, la probabilidad que te opere mal es obviamente 4 o 5 veces mayor. Sí. Entonces, lo que la gente no sabe es que a ti literalmente te conviene si es que estás enfermo a las 4 o 5 de la mañana, no ir a la urgencia si, te puede, si lo puedes evitar hasta que se haya hecho el cambio de turno. Sí. A las 8 o 9 de la mañana. Entonces, literalmente, si es que en verdad no es de vida o muerte inmediato, espere. Espere. Y pida, pida que lo atiendan después del cambio de turno porque... Es odio, o sea, piénsenlo ustedes mismos. Si ustedes estuvieran trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente, y son las 4 de la mañana, probablemente vas a hacer un mal trabajo.
0: Sí, eh, y por eso también, si es que tienen que pedir horas al médico, pídanlas dentro de lo posible, lo más temprano posible. Que, no, yo encuentro tan, tan loco que toda una profesión esté sufriendo. Eh, esto de que se se trabaja mal, como que se organiza mal. La la otra vez veía un poco eh, de estos datos freaks de historia que me encantan, como una de las personas que más influyó en cómo se se trabaja en los hospitales modernos era un gallo que era eh, tan adicto a la cocaína que también era adicto a la morfina para poder dormir. ¿Quién es esta persona, perdón? No recuerdo el nombre... lo tendría que buscar, pero me acuerdo de haber visto eso como... Espera, esto tiene que ser broma. Y no, lo googleé y era como... No, de verdad existía este doctor que hablaba pestes de dormir... Y tenía estas dos adicciones. Era como... Ok, estamos escuchando... Creo que a la peor persona posible para que nos dé consejos de cómo trabajar y cómo dormir. Igual tengo que hacer un fact-checking a eso, pero... Si sí, es verdad, me parece espantoso. Eh, o yo el futuro, cuando escuche esta parte, a lo... Ponlo acá, si es que era verdad o no. Good. Bueno, y una de las ideas que yo creo que es más conocida que menciona este libro respecto a eh, los ciclos que tenemos las personas durante el día, es la clásica idea. Hay personas de mañana, hay personas de tarde. Tú eres eh, un búho o eres una alondra. Y también están las personas al medio. Que eso fue lo nuevo y que yo encontré interesante. Porque está esta idea de que ya, si tú eres una persona mañanera, eres como Santiago que se despierta a las 5 de la mañana. Y si eres como una persona de tarde, te estás despertando a las 12 del día. Y eres como Pedro. No, porque yo no me despierto tan tarde, pero tampoco tan temprano. Pero haciendo el ejercicio que hace el libro,
1: de que te dice... En un día de fin de semana, sin despertador, sin un evento extraordinario. ¿A qué hora te despertáis?
0: Depende a de qué hora me acosté.
1: Pero por lo general duermo 8 horas. Entonces, pero, pero en general, ¿a qué hora te acostaste? 8 o 9. 8 o 9 de la mañana. Okay. Ya, entonces, según esto, lo que había que hacer era... ¿A qué hora te acostas promedio? Como Entre 10 y 11. 10 y 11. ¿A qué hora te levantaste a las 8 o 9, dijiste? ¿Cuál es el punto medio de eso? El punto medio de eso es a las... Entre las 10 y las 8. Eh, hay 12 a las 6. Quiero un reloj de palito para ver esto. No, pues lo hice pésimo. Lo hice pésimo. Lo hice pésimo, pésimo. A hay 8 más 2, son 10, perdón, a las 5. Eh,
0: acá lo estoy viendo. A las 4. ¿A las 4? ¿No ¿Hace sentido eso? No,
1: pues, falta uno.
0: A las 3. Entre 10 y 8. 10 de la. 10 de la noche y 8 de la mañana. Pero pues tú dijiste medio que te a las malas 9, dijiste. Sí, entre 3
1: y 4. Entre 3 y 4. O sea, eres third bird, según esto. ¿Eh? Misterio al medio. Ok. No ¿Sí? eres un owl. Exacto. Yo soy claramente un
0: lark. Porque mi punto al medio es a las 2. Bueno, y de hecho, digo porque uh, la Dani, mi pareja, ella es completamente nocturna. Es un búho. Entonces, le, eh, le cuesta harto despertarse, se despierta más tarde eh, y el mismo ciclo que veníamos hablando de que ah, tú partes y vas subiendo, después baja y después vuelve a subir, también le, ocur- le ocurre pero está corrido. Sí. Entonces, esta es gente que también su- es como que sigue el mismo ciclo, pero el ciclo está corrido.
1: Mm.
0: Eh, entonces, hay gente que va a tener su caída... De energía, porque sea a las 11, a las 2 o a las 4. ¿A, ti, a qué, qué hora del día te pega que tú dices o sea, que quiero dormir? ¿Que me quiero acostar? Pero en la mitad del día, ¿cuál es tu momento de baja
1: energía en el día? Yo tengo una energía muy alta y la tengo mapeadísima. De las 5 de la mañana hasta las 12. Hasta, no, tal vez hasta la, 1, hasta la 1, siendo sincero. A la 1 empieza a bajar, bajar, bajar me vuelvo un estúpido probablemente a esa hora. Y tipo cuatro y media, cinco, agarro de nuevo hasta las ocho, nueve, me pega un bajón y después a las 11 de la noche agarro de vuelta.
0: Claro, porque a mí me pasa que, yo te diría que entre a las 3 o a las cuatro, esas horas también, para mí son nefastas, son pérdidas de tiempo realmente si trato de trabajar, porque estoy tan cansado, tan en otra que de verdad es como, ¿para qué? ¿para qué, ¿Para qué hacer este esfuerzo?
1: Ahora, también lo que es interesante de este libro... ...es que tu cronotipo, como se llama esto... ...no es fijo en el tiempo. No, tú eso vas, me llama la atención. Tú vas cambiando y probablemente... ...la mayoría de la gente ha vivido un poco este ciclo. Y de hecho van evolucionando. Los niños son muy de mañana temprano. A medida que vas llegando a la adultez... ...avanzas hacia la tarde si se quisiera... ...y en la vejez vuelves hacia la mañana. Y es por eso que los niños chicos... Normalmente los jóvenes muy pequeñitos, niños de 5 años, 4 años, suelen despertar a los papás muy temprano Y los adultos, los
0: abuelos de 85 años también se despiertan a las 5 de la mañana Exacto, y por eso, de hecho por eso se habla mucho de que hay una conexión tan especial entre los niños y los adultos mayores Porque los adultos mayores son como niños <risa> eh, encontramos un niño interno exacto encontrar el niño interno literalmente encontrando un niño eh, no, pero caché que y bueno no lo mencionaste pero se entiende que si es que los niños y los adultos son más mañaneros quienes son los que están tirados más hacia la tarde es el resto de las personas y en especial la gente en la adolescencia y acá en el libro lo mencionaba el impacto que tenía la hora, por ejemplo, en la cual se tomaban las pruebas, uh-huh. que tenía una, una correlación. Y, de nuevo, este libro creo que está muy eh, bien escrito. Es preciso en ese sentido. ¿sí? Eh, y muy preciso en decir, muchas de esas cosas no sabemos cuál es la causalidad, pero encontramos esta correlación. Entonces veía que, claro, a ti te conven- convenía dar las pruebas en la mañana, eh, pero también veía que en la adolescencia... muchas muchas de las personas sufren eh, los colegios porque se tienen que despertar muy temprano entonces pierden efectividad en la mañana para aprender entonces tiene un impacto fundamental en los puntajes finales eh, que sacan en el colegio
1: o sea básicamente la idea es a los niños deberían dejarle entrar más tarde a los colegios ahora como lo discute el libro que es cierto es muy difícil hacer eso en la vida real porque implicaría que los Adultos y los padres Los tuvieran que ir a dejar más tarde Y no lo pueden hacer porque entran más temprano al
0: trabajo Sí, Eh, no me acuerdo ¿Quién decía una vez que? eh, Los colegios en realidad son la Mayor guardería Que existe Sí, lo son completamente, ha permitido el trabajo moderno Exacto Eh, Eso creo que se habla poco ¿De que los colegios Son una guardería? Y que literalmente Han permitido como dices el trabajo moderno ...como la otra vez... ...que estábamos hablando... del refrigerador... ...como... ...oye... ...es esta pieza fundamental... ...de la sociedad... ...que existe hoy en día... ...y la... la damos por hecho... ...hasta que llegó una pandemia... ...y todos tuvimos que estudiar... ...desde la casa... ...y ahí nos dimos cuenta... ...que los papás... ...necesitan
1: mandar a los hijos... ...a, la, a los colegios... ...sí... <risa> ...ahora... ...hay un efecto... ...que me llamó harto la atención... ...que está tratado... ...en esta parte del libro... ...que se habla como del efecto... ...de los inicios nuevos... ...o los fresh starts... ...que... Al principio me pareció súper lógico, pero después vi las implicancias de pensarlo un poquitito más allá. ¿Y qué dice este efecto? El efecto del Fresh Start dice que cuando las personas están en un momento que marca un inicio, tiende a subir su motivación. Y lo sencillo o evidente de eso es que todas las personas, los primeros días de enero... Están muy motivadas con hacer una dieta. Y eso suena bastante obvio. Y creo que todos lo hemos vivido y no hay nada sorpre- sor- como sorprendente de eso. Pero lo que sí es sorprendente es que este mismo efecto también se da los primeros días de los meses. Ah, interesante. Los primeros días de las semanas. Ah, entonces ¿eso qué quiere decir? Que literalmente tu motivación va decreciendo no solamente a lo largo del año, sino también a lo largo del mes y a lo largo de la semana. Sí. Entonces... Si este efecto De marcar un inicio Te motiva ¿Cómo podríamos Intencionalmente Crear nuevos inicios En las cosas que hacemos? Es decir El lanzamiento De, esta, de este producto Va a ser en tal fecha Y con eso motivas A todo el equipo sí.
0: O sea Para mí literalmente Esto era Ah Por eso para, para mí es tan importante Ir lunes y martes Al gimnasio Porque esos eran Los dos primeros días Los dos primeros días De la semana Donde era más fácil ir Yeah. Eh, y al revés Pasaba que cuando no iba alguno de esos días Era más difícil que el jueves También fuera ya yeah. Pero cuando cumplía lunes y martes Era más probable cumplir El jueves también
1: Como yeah. que
0: vas con el ritmo de éxito, éxito, éxito Los miércoles no, no cuentan Porque los miércoles grabamos el podcast acá Pero vamos a ir a las tardes Sí, yo voy a ir a las yeah. tardes yeah. e- Eso es un detalle importante Yo voy en las tardes Yo voy al gimnasio.
1: Yo en las mañanas como buen estoico ahí a las 5 de la mañana levantando la pesa
0: Como bien pájaro madrugar Tal cual
1: Pero A ti estoy sentido que en la vida Porque hay también un prejuicio Porque no tiene nada de basado la realidad De que a las personas madrugadoras les va bien O les favorece todo ¿Tú has sentido alguna vez que el levantarte temprano eh, Te genera alguna ventaja? diría que depende. Porque yo me acuerdo patente que Pedro y yo, para los que no saben, íbamos juntos en una época de nuestra vida al gimnasio a las 6 de la mañana, que era la hora más temprana que habría del gimnasio. Y yo me acuerdo que me encantaba eso. Y ahora lo sí. hago incluso aún más temprano, pero a mí me encantaba porque yo tenía esta sensación totalmente psicológica de que ya había hecho un montón de cosas al momento que llegaba a la oficina en circunstancias que el resto de las personas que me
0: rodeaban no habían hecho nada de eso. Claro que ahí ocurre, y de hecho el libro lo menciona, por ejemplo, de, oye, ¿no es que hay una mejor hora para ir al gimnasio? Es, ¿qué ocurre cuando vas al gimnasio, por ejemplo, en la mañana? Y dice oh, ah, en la mañana te da energía para el resto del día. Pero ¿cuándo puedes hacer eh, deporte por más tiempo? Eso era en la tarde. Entonces, dependiendo de eh, qué efecto buscas, que quieres de tu deporte tienes que escoger la hora Eh, a mí me pasa que sí cuando voy por lo tanto en la mañana claro me lleno de energía a mí me pasaba que incluso después yo iba a trabajar en bicicleta entonces llegaba a la oficina con esa energía entonces claro, yo diría que hay una ventaja de partir temprano pero creo que es más social Creo que es más el hecho de que el resto del mundo parte temprano, por lo tanto es más fácil acomodarse a eso. O sea, yo pienso que si todos entramos a trabajar a las 9, y para ti es difícil entrar a trabajar a las 9, porque prefieres entrar a trabajar a las 11, porque tienes ese cronotipo, tienes una desventaja social. La sociedad está jugando en tu contra... Sí, ahora, decir
1: que entrar a las nueve es entrar temprano... Como que no habla tanto. Si le, ¿Qué pasaría si entras no, no, pero, a las siete?
0: Claro, pero, pero es por poner un número. Es, Oye, si tú, si tú quieres... Entrar a las siete... Eh, y te dicen... Entrar a las seis... Tienes un problema. El tema es... Cuando tú quieres entrar... Versus cuando te obligan a entrar. Y hay gente que... Eh, por temas... De genética... Le es, fácil, le es más fácil una hora que otra. Mm-hmm. Entonces... Yo diría que ahí es donde está un poco esa ventaja de la persona madrugadora, de que eh, puede aprovechar su tiempo y energía de una forma muy eficiente eh, que no choca con el resto de la sociedad. ¿Por cómo nos organizamos? De que en la mañana eh, tú partes a trabajar, después en las tardes son los momentos para la socialización. Pero ahí también hay un problema, porque si seguimos la misma lógica,
1: una persona que... Se levanta temprano y se acuesta temprano. Si choca contra las personas o las reglas sociales en las tardes, particularmente en el momento de socialización, donde la gente sale a hacer algo y la persona se quiere acostar. Sí, y no nos ha pasado eso. Mm,
0: ¿No nos ha pasado o sí nos ha pasado? Sí nos ha pasado. Ah. (risa) ¿A qué qué hora terminan nuestros eventos sociales?
1: No sé si muy tarde, pero temprano, sí, a las 11, por ahí. Yeah. Pedro ahora se va más temprano que yo Increíblemente Sí, porque lo hacemos en tu departamento Cuando lo hacemos en tu departamento también Pedro ahora Es el, es el, es el que se va más temprano De todo, es la Cenicienta
0: Bueno En un par de semanas por fin me voy a poder operar Así que si tengo suerte No más apnea al sueño Voy a dejar de estar con un déficit constante de sueño <risa> Y Amen. me voy a poder acostar tarde Pedro,
1: después de su operación, va a ser un superhombre. Ustedes van a ver que este hombre estuvo con un déficit de oxígeno en su cerebro durante toda la vida y de repente va a ser otra persona. Sí. El otro día escuché una anécdota de eso, de una persona que había tenido una operación similar a la tuya y efectivamente le había desaparecido el déficit atencional todo. Eso me haría tan feliz.
0: Sería muy raro ver un Pedro con atención. Sí. O sea, con atención sin los remedios.
1: No, Pedro. Con todo cariño. Con atención en términos generales. <risa> Lamento decírtelo. Eso es así. Sí. Lo es. Bueno. Vamos a los finales. ¿O no? ¿Es lo mismo correr una maratón... ...cuando cumples 20 años... ...25 años... ...o 29
0: años? No. Y esa fue una cosas que yo de hecho... ...no esperaba encontrar acá. De que efectivamente... Cuando nos acercamos al final de la década, tenemos como un hambre psicológica de decir... No, se me está terminando esta etapa, entonces tengo que lograr algo. En este caso de las maratones, era mucho más probable que a los 29 fueras a correr una maratón que a los 20. Lo que era muy extraño era que... Y que
1: tu resultado mejoraba. Lo que era muy extraño es que la mayoría de la gente que corre una maratón, su edad termina en un 9. Tienen 29, 39, 49, 59 y están totalmente desproporcionales en en comparación con todos los los otros dígitos de las edades. Y eso es porque psicológicamente existe una especie, como dice Pedro, de incentivo a querer hacer ciertas cosas antes de envejecer. Porque las personas sienten que cuando pasan de 29 a 30, de 39 a 40, están envejeciendo. Entonces dicen, tengo que hacer algo con mi vida y ¿qué voy a hacer? correr una maratón.
0: Exacto. Que es muy loco porque como lo apunta acá el autor, es totalmente arbitrario pero tiene un efecto real medible marca el fin de un siglo y de hecho y esto va de la mano con también la idea de los inicios de por qué hacemos reflexiones de fin de año para prepararnos para el inicio del nuevo año nosotros creamos arbitrariamente estos puntos en el tiempo y les damos significado y ese significado es real, es importante. Porque que, creo que esto es algo que a veces se confunde: de que porque algo sea arbitrario, no significa que no tenga significado o que sí. no tenga importancia.
1: Sí, 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 totalmente. Al final del día, creo que este es un buen ejemplo de demostrar que, no obstante, el 9 es arbitrario en la vida, sí tiene un significado para las personas. Exacto. Y no sé si a ti te pasó cuando cumpliste 29 a 30, que creo que estabas en la pandemia, ¿no? Fue justo. Fue en la pandemia, o... si me acuerdo pandemia, que los 30 pandemia, años fueron en la mitad pandemia, de la pandemia. Fue pandemia. Eh, Pedro y yo tenemos un año de diferencia. De edad. Eh, y yo me acuerdo patente que, que a ti te choqueó mucho y me lo comentaste. Me acuerdo de esta frase: sí. como fue poco climático cambiar de año. Sí. Y en realidad, porque justo como estábamos todos encerrados, no hubo un gran. Hito o algo
0: sí, Y no, no se puede, marcó sí. ese
1: fin de década Y eso me llamó tanto la atención Como que no tuviste ese hito O ese... No sé, ese espectáculo Y... Sí. Habla un poco de lo mismo en el libro De cómo nosotros le ponemos significancia O significado A cosas que son totalmente Arbitrarias sí Como yo me acuerdo muchísimo de hace dos días atrás O tres días atrás Acá estamos grabando este podcast el día... 3 del año estamos al 3 de enero grabando este podcast y me acuerdo hace 2-3 días atrás de ir caminando y decir mira qué increíble en dos horas más vamos a cambiar de año y va a ser todo exactamente igual
0: pero por algún motivo esto es importante esto es importante y habla mucho de la importancia que le damos a los finales no solo para este tema de las edades sino también en general habla mucho de cómo el final es Tan, tan importante y yo lo pensé inmediatamente con eh, cómo son los libros las películas, las series donde un mal final te arruina una buena serie, mm. pero un buen final puede salvar una, incluso una mala película o sea eh, una película que yo no encontraba nada especial era Click de Adam Sandler pero el final es tan bueno que todavía lo recuerdo. Y recuerdo que esa película existe. Porque el final era muy emocionante y no te lo esperabas y estaba bien hecho.
1: O, o Game o... of Thrones, donde todo el mundo amaba esa serie como la mejor serie de la historia y termina mal. Y ahora todo el mundo encuentra que es una mala
0: serie. Exacto. Eh, por eso tú sabes que eh, Pixar di, di, eh, tiene como unas 12 reglas de storytelling. Creo que son dos. Eh, y una de esas es... Preocúpate del final. Porque los finales... Son muy difíciles de lograr. Un buen final es difícil. Y yo pienso ahí en películas de Pixar. Eh, Monster University... Por, es mucho, mucho peor que la primera de Monsters Inc. No tiene nada especial. Pero el final es espectacular. El tercer acto Es espectacular. Y también, por eso la, yo podría decir... ...sí, esta película valió la pena haberla visto. Entonces, recordar que... ...las personas le damos mucha importancia... ...al cierre, al final. Y de hecho decía, tan interesante... de e ...incluso cuando te dicen... quiero una buena noticia o una mala noticia primero? Hmm. Pero es que, de, ¿Cómo se conecta eso? Él decía que... Eh, el, lo, ...como lo más importante era el final... Eh, Hablaba de que Mira, en realidad Es mejor Partir con la mala noticia eh, Sacar esa ansiedad Esa esa anticipación Y terminar con la buena noticia Para que siempre el final Sea en positivo Ya, sí Sí, sí, sí Y hablando de finales, Pedro En términos generales ¿Recomiendas o no el libro? Yo sí lo recomiendo mucho eh, Porque no solo fue un tema entretenido También tiene esto fascinante De que Al final de cada capítulo Hay una sección de ¿Cómo aplicar todo lo que estuvimos hablando? Y se pone 100% práctico. Eh, Entonces, siento que es muy, muy recomendable porque a cualquier persona le va a servir. Es un tema universal. Eh, Mientras estemos vivos, somos dominados por el reloj. Eh. (ríe) Entonces, creo que es una muy buena temática para tomar conciencia y ver qué cambios en nuestras vidas nosotros podemos hacer Cosa de que estas cosas mejoren. o sea, si ustedes están en una posición eh, en su trabajo donde tienen que, por ejemplo, organizar reuniones, este libro les dice a qué hora es bueno eh, hacer esas reuniones, en la mañana. Y con eso queremos decirle, si llegaron
1: a este punto del video, si llegaron a este punto del podcast, tienen que hacer algo por nosotros. Una cosa muy específica. Dejarnos un signo de un reloj, cualquier tipo de reloj que ustedes quieran en los comentarios. Un
0: emoji de reloj.
1: Un emoji de un reloj. Si nos manda una foto un, de un reloj, mejor todavía. <risa> Pero cualquier reloj. Ustedes eligen. Exacto muchas gracias por habernos visto el día de hoy los dejamos súper invitados como siempre a ver los cursos que tenemos si ustedes quieren ver más de esto elementalpodcast.cl y ahí van a poder encontrar todos los cursos que hemos hecho
0: Sí. le damos muchas gracias también a nuestros amigos de JP al cuadrado, la productora que nos ayuda a hacer este podcast, estamos en su estudio el día de hoy eh, si se notó y también muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan año a año, semana a semana capítulo a capítulo Minuto, sea, minuto, minuto. A minuto, minuto. Donde... Segundo, segundo. <ríe> y amén. Como quieran subdividir esta cosa curiosa que llamamos tiempo. Los dejamos invitados y nos vemos la próxima semana. Adiós. Golpeé el micrófono al final.